0: Tá começando mais um podcast da Juventude Viva. Fique ligado, porque Deus vai falar com você. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui. Obrigada, Senhor, por cada um que o Senhor conduziu a estar aqui, Senhor. Ó oh, Pai, que em nome de Jesus, ó oh, Pai, essa palavra encontra uma terra fértil, ó oh, Pai que ela dê frutos, ó Pai, e que de modo algum, Senhor, o diabo venha atrapalhar, ó Pai, essa palavra de chegar aos corações, ó Pai, em nome de Jesus, de modo algum, Senhor, o diabo venha fazer essa semente cair em outra terra que não seja a terra fértil, ó Pai. Em nome de Jesus, toma nossas vidas em Tuas mãos, toma tudo que somos, ó Pai, entregamos. Agora eu oro pela minha vida, Senhor, diz a minha fala, Senhor, o meu pensar, o meu agir, que nada aqui seja de mim, mas... Que o Senhor cresça na minha vida, Pai, e que eu diminua em nome de Jesus, ó oh Pai. Amém. Amém. É... O primeiro culto da juventude, o Alain, ele deu a palavra, acho que foi ele, não lembro. Eu escutei Alain falando algum dia desse aí. Acho que foi o primeiro culto. Não sei se alguém estava aqui, primeiro culto? Acho que foi o Alain, sim. Não tenho certeza. Foi Alain, né? Obrigada. E ele falou uma frase que ele falou assim: é, Deus não pode mentir, parte da essência de Deus. Mesmo sabendo essa frase desde que eu sou criança, que Deus não pode mentir, que Deus é fiel na Sua palavra, e é isso aqui, desde criancinha eu sei disso, alguma coisa de estalo veio dentro de mim e eu pensei: calma aí. Mas a minha essência tem que ser a mesma que a essência de Deus. Então, se Deus não mente, logo eu não minto. E essa palavra nasceu, uma parte dela, desse dia do primeiro culto. Eu viajei sentada ali, pro meu lugarzinho, naquela cadeira, na, no banco de madeira, né? Cada coluna de velha. Então, eu viajei. E eu, Deus colocou no meu coração de falar sobre os atributos de Deus. Pouquíssimas vezes a gente escuta falar sobre isso. Deus tem atributos que só é de Deus. Alguém aqui é onipresente? Se é, fala, gente, amor de Deus. Não, né? Onipotente, onisciente, soberano, sabe de todas as coisas, existia antes do mundo existir, isso só Deus é. Isso é um atributo que Deus só Ele tem, mais ninguém. Mas eu quero tratar com vocês Atributos que Deus compartilha com a gente Deus tem atributos Nele, na pessoa de Deus Antes de existir o mundo Ele já tinha esses atributos dentro dele E que ele deseja o principal objetivo da criação da gente Foi compartilhar tais atributos Tais atributos que às vezes não usamos Porque não queremos Ter trabalho Posso falar assim? Deus é verdadeiro Fiel Eu vou botar só pouco, gente Porque se eu for botar os atributos que Deus tem Vou ficar falando aqui até 2022 Porque é bastante Mas Deus é fiel verdadeiro, bom, amoroso, santo, misericordioso. Esses são atributos que Deus compartilha. Então ele fala assim, eu sou bom. E eu quero compartilhar a minha bondade com Júlia. E eu quero que Júlia seja tão bom quanto eu sou. Então eu ensino Júlia, eu trago ela à igreja, eu faço ela crescer no evangelho para que ela cresça uma pessoa boa. Assim como o Pai é. Eu falo a verdade, eu sou o verdadeiro e eu compartilho a minha verdade com o André. Porque assim como eu falo a verdade, eu não minto, o André também não mente, porque ele é meu e eu sou dele. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? São atributos que Deus compartilha. Ele pega assim, isso aqui é meu, mas eu vou compartilhar com Mirelle. Mirelle, a partir de hoje, vai ser misericordiosa. E Deus, Ele deseja compartilhar comigo, com você, essa essência. Esse... Que só é dEle. E só existe nele. E mais em lugar nenhum, você vai encontrar... Esses atributos, porque por mais que o mundo pareça bom, não é. Por mais que as pessoas pareçam ter misericórdia, não são. Essas coisas só tem em Deus e mais ninguém. E, eu acho, e, e uma coisa que a gente pode observar, e a pandemia ela veio mostrar com uma clareza muito grande, a falta de amor revelada através de atitudes a pandemia, ela veio mostrar que nem tudo é verdadeiro, nem tudo é bom, nem tudo é justo. E isso só tem em Deus e não em homens. Você não vai encontrar essas qualidades em ninguém, senão em pessoas que vivem rendidas à vontade de Deus. E ainda assim essas pessoas vão errar, mas Deus compartilhou. E você vai entender e ver, caramba, Juliana... É uma pessoa tão amorosa, é tão agradável ficar perto dela, e isso é de verdade, Juliana? E Deus pegou e compartilhou o amor com Juliana, e ela falou, Juliana, a partir de hoje você vai ser amorosa assim como eu sou. E é tão difícil isso, mas ele compartilha, ele quer ser retribuição de um atributo que ele dá de graça. E hoje, olhando o mundo, onde eu estava vendo, acho que algumas pessoas, não sei todas, mas muita gente está vendo a novela Gênesis, né? Eu, pelo menos, sou rata de novela bíblica. Estava vendo Jesus, Apocalipse, vejo tudo de novo. Nem ligo. E ontem, vendo aquela degradação que estava contando da história de Noé, eu comecei a olhar e ver, caramba, o mundo é tá igualzinho. Não tem diferença, não. Ele está um tico a mais. Um tico a mais. Mas o mundo está muito sujo. Mas Deus escolheu a juventude da nova vida de Jardim Catarina, hoje, 23 de janeiro, para compartilhar os atributos dele. Isso é muito maneiro. E só vai sair daqui entendendo quem quiser de verdade. Quem não quiser, ele não vai fazer. Se você chegar aqui hoje ouvir a palavra de Deus e falar assim, ah, isso não é pra mim? você vai sair por aquela porta ó? da mesma maneira, Deus não vai fazer mas se você falar assim, caramba, senhor, eu quero esse atributo eu quero o atributo do amor que está faltando em mim você vai sair daqui aprendendo um pouquinho mais sobre ele o amor bota pra mim, Stephanie, 1 João 4,8. O amor é um atributo, se eu posso falar, eu acho que é o mais difícil aqui. Porque é difícil amar algumas coisas, pessoas, atitudes. É difícil amar quando não tem nada em retribuição. É difícil amar quando as pessoas nem fazem questão de amar de volta. E lá falar: quem não ama, não conhece, pois Deus é a... Então, quem não ama, se você está se avaliando dentro de você e existe um ponto, que não existe amor, ainda talvez você não conheça a Deus, porque Deus é amor e logo eu tenho que entender o que é amor e trazer a realidade, ele dentro de mim. A palavra que Deus colocou no meu coração hoje... É para pessoas que querem de verdade servir a Deus. Deus não colocou no meu coração para pessoas, pessoas que não querem. Deus botou no meu coração para pessoas que falam: Cara, eu quero, eu erro para caramba, eu faço besteira. Quando eu me vejo, eu estou me perdendo no meio do caminho. Mas, Senhor, eu te amo. Acima de todas as coisas, eu preciso entender. Deus é bom em Atos 14, 17. Daqui a pouco a gente bota. Em Atos 14, 17, fala um pouco sobre a bondade de Deus. Eu vou passar muito é, rápido sobre esses versículos, e eu não quero que vocês abram. Assos ah, 14, minha Bíblia. Ah. Mas Deus sempre mostra quem Ele é, por meio de coisas boas que faz. É Ele quem manda as chuvas do céu e as colheitas no tempo certo. É Ele quem dá também alimento para vocês e enche o coração de vocês de alegria. Às vezes a gente acha que alguma coisa vem da gente. Ou alguma coisa vem de uma atitude de alguém. Ou alguma coisa vem de um trabalho incansável de trabalhar e de me esforçar. Tudo vem dEle. Tudo é para Ele. E é Ele que dá a chuva no tempo certo. É Ele que dá o sol no tempo certo. Tá puxado. Ultimamente, o sol. Mas é Ele é ele quem dá a chuva, é ele que dá a colheita. É ele. Ele mostra a sua bondade pelas coisas pequenas. Pelo pão de cada dia, no meio de uma pandemia. Só caso faltou pão em 2020. Se faltou algum dinheiro, mas faltou comida. Alguém te ajudou? Faltou, gente? Se faltou, se fala que a gente ajuda. Mas faltou? É ele quem dá. Mesmo com toda dificuldade, mesmo sem emprego, mesmo sem nada, não falta Deus para aqueles que o amam. Misericórdia. Efésios 2, 4 e 5. Misericórdia também é uma coisa que é difícil. Principalmente quando as pessoas não são com a gente, a gente não quer retribuir, a gente quer, não, não foi comigo, também não vou ser com você. E misericórdia está sendo uma coisa muito difícil por aí, porque as pessoas não se preocupam com as outras, não pensam nas outras e falam. Mas a misericórdia é grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, ele nos trouxe para a vida em termos... Em ter, que temos em comunhão com Cristo, pela graça de Deus, vocês são salvos. Então a misericórdia de Deus foi tão grande, que ele mandou o filhinho dele. Eu fiquei pensando, esses tempos, aquela música que fala, o menino nasceu. Eu fiquei, cara, o menino, aquele menininho pequenininho nasceu. E quando a gente tem filho, a gente fica imaginando aquela criancinha assim, pequenininha linda. E ele veio ao mundo para morrer Estranho não né, imaginar isso? Quando Jesus já é grande Isso passa um pouco desapercebido Ah, Jesus está grande Já cresceu Já viveu O tempo dele, fez o ministério Mas você imagina um menininho Nascer e vir ao mundo Só para morrer Por você, montão de tempo Na frente Difícil decisão, né? Deus chamou tanto, mas tanto, que Ele fez isso. Foi misericordioso, porque estávamos mortos. E se você não entende hoje, lê a Bíblia que você vai começar a entender. O que é estar morto? Porque a gente estava morto, eu estava morta. E Deus me deu vida, porque Ele me fez entender que a vida está nele, não está aí fora. Isso é vida. Justiça, justiça é uma coisa, tá em Salmos 11, justiça é uma coisa muito difícil. Tudo isso que eu tô falando são atributos difíceis, mas são atributos de Deus, que Ele compartilha comigo. Justiça hoje, então, que ninguém é justo mais, Você já dá pra ver alguém justo, honesto? De verdade, o Senhor faz o que é certo e ama a honestidade. As pessoas que são obedientes a Ele viverão na Sua presença. Deus faz o que é certo e ama a honestidade. Num mundo que você não vê mais honestidade, você vê honestidade? Para onde eu vejo, olho. Até a vacina que chegou para começar um, um. Ah, vamos os velhinhos já estão roubando, já estão botando prefeito, já estão em tu quanto tem é gente que não tem necessidade, empregam esposas de pessoas para poder aplicar uma vacina que vai chegar no tempo são Eu sou desonesta ao ponto de deixar uma senhora morrer para porque... eu me salvar. O mundo está assim. O mundo está cruel e nojento e não há quase pessoas justas no mundo que ama a honestidade, que é fiel em tudo que faz, cuida de tudo, cuida da sua palavra. Se eu falei, eu faço até o fim. O mundo não está mais assim. Santidade, 1 Pedro 1,15. Santidade, então, se ninguém é mais justo, imagina a santidade. Eu fico olhando às vezes e eu fico, cara, que doideira, o povo é muito doido. As pessoas não estão mais preocupadas com quem são ou o que querem querem para a vida, as pessoas querem mostrar o corpo, as pessoas querem seus próprios desejos, se tira uma foto, vamos tirar a foto, tô na piscina, vejo na tirar uma foto na piscina, Ei, não, tirar uma foto subindo assim com a bunda, é bundão, não é assim? Não, é doideira, o menino vai tirar aqui e puxa as cuecas para baixo, as calças para baixo, eu vou achar que ela... Cinta de cueca assim, aí bota, puxa assim, ó, pra rasgar. olha pra baixo assim, ó. Gente, é pra quê? É pra mostrar o quê? Olhando pra baixo. Não sei. Eu sei, mas acho que vocês devem saber também. É pra parecer gostoso? É pra parecer gostosa? Não sei. Acho que é. Mas o mundo tá assim, as pessoas querem fazer o que querem. Não se preocupam mais com quem é Deus e com o que Deus pensa. Mas eu não posso, porque Deus compartilhou comigo um atributo dEle. Verdade. Números 23, 15. E aqui está o versículo que Alain leu no dia. Em 15... Peraí, números 2315, 15, né? Isso não, acho que devo ter notado errado. Cadê número, gente? Tá aqui. Nota errado Tá bom. Mas eu sei qual é. Eu não sei todo ele de cabeça Mas Deus não é homem para que minta Nem filho do homem para que se arrependa Mas eu sei que é Deus não é você Deus não é Mariana Que às vezes Para se safar de, de alguma situação Embaraçosa Ou difícil Ou alguma pergunta que você não quer sair Por menor que ninguém Vai mentir Vai ludibriar, vai... Às vezes acontece isso, né? Você nem mente muito. Mas às vezes a pessoa te pergunta um negócio assim. Não, eu faço sim. Faz nada. Mentira. A mentirosa. Aquelas músicas da novela mexicana. mentiroso. Eu falo isso assim toda hora pra ele, pro povo lá de casa. Brinco com Elisa. Adoro novela mexicana. Agora não vejo mais, mas é porque tá chata mesmo. Mas a verdade, e, e foi o que me deu o estalo, eu sentada ali e falou: Cara, eu brinco, eu, eu, eu brinco muito com a Elisa e eu falo assim: Não pode mentir. Eu, quando eu brinco com ela, a sua mãe não fala mentira. A mãe não mente. Então você não pode mentir. E eu entendo a verdade como uma coisa muito séria. Às vezes a gente cai no nosso erro. A gente fala e acaba. Senhor, oh, perdão. Mas a minha essência não pode ser essa. A minha essência é ser verdadeiro, é ser de verdade, falar a verdade. Eu não posso mentir porque Deus não mente e logo eu não posso. E as pessoas estão andando e vivendo. Às vezes tem gente que eu não a gente não sabe mais nem quando está falando a verdade. Você conhece gente assim? Eu conheço, eu conheço. Eu não sei está falando verdade, está falando mentira, se é isso mesmo. Se estiver morrendo, a gente nem acude, acorde mais. A gente não sabe. Tem gente que só Jesus. Tem gente. E isso não é um, dois, é a maioria das pessoas que eu conheço. Vivem mais na mentira e falando mentira, vivendo na mentira, sendo um grande personagem, e não consegue falar a verdade. E por último, fiel, 2 Timóteo 2, 11 a 13. Eu acho que eu anotei certo. Pior que eu li abrir números, Deve ter notado errado. <risos> Obrigada. Luís 3, 9, gente. 2 Timóteo 2, 11 a 13. E fiel, uma coisa que Deus é. Porque se Ele não fosse fiel, a gente não estava aqui. Porque, cara, a gente é tão infiel, a gente é tão errado. E Deus ali, ó, continua sendo fiel à palavra dEle. Cuidando a gente, fazendo as coisas que... <risos> 2, 11 a 13. Este ensinamento é verdadeiro. Se já morremos com Cristo, também viveremos com Ele. Se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, também reinaremos com Cristo. Se nós o negarmos, Ele também nos negará. Se não formos fiéis a Cristo, se não formos fiéis, Cristo continua sendo fiel, pois Ele não pode ser falso para si mesmo. Deus não pode. Não faz parte da essência dele. Ele é fiel. Não faz parte da essência de Deus mentir, não faz parte da essência de Deus ser infiel. Cara, e tudo que contraria essas coisas é ruim. Tudo que contraria essas coisas é ruim. Deus escolheu compartilhar a vida dEle com você. Deus escolheu compartilhar a vida dEle com a gente. Deus escolheu compartilhar o amor dEle, a justiça dEle, o caráter dEle. Caráter é uma coisa que as pessoas não têm mais. Moral passa longe. Mas Deus escolheu compartilhar o caráter dEle com você e comigo. mas as pessoas escolheram ser mais, as pessoas escolheram mentir, as pessoas escolheram é, ser infiéis, adúlteras, as pessoas escolheram roubar a vacina do outro, as pessoas escolheram deixar de fazer uma 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 obra pequena, fazer um hospital e roubar o dinheiro, as pessoas escolheram ter obter é, vantagem em tudo, as pessoas escolheram fazer as coisas Escondidas, as pessoas escolheram não respeitar os seus pais, não honrar eles As pessoas escolheram vir para a igreja e sair e ir para um motel As pessoas escolheram, as pessoas escolheram Mas Deus escolheu a fidelidade para você Deus escolheu amor para você Deus escolheu o respeito e o caráter para vocês as pessoas não estão preocupadas com Deus, mas Deus está preocupada com você. E é nisso que nessa noite ele trouxe a gente aqui. para entender quem ele é. Aí isso passa muito desapercebido. A essência de Deus, quem ele é por inteiro. Mas quem ele é, que você pode ser. Quem ele é onipresente, você não vai ser. E nem quero. Porque isso é muito ruim ver coisa que não está. Mas ele escolheu essas coisas que são capazes dos homens ser também. A gente é capaz de ter essas qualidades, esses atributos. a gente tem capacidade, se a gente quiser. Se a gente quiser falar a verdade, a gente vai falar a verdade para sempre. É uma escolha. Não, a partir de hoje eu só falo a verdade. É uma escolha. Eu vou falar a verdade. Mas o povo escolheu a maldade. Mas eu não escolhi a maldade. Eu não escolhi o impuro. Eu não escolhi. Eu falo por mim agora. A minha escolha é viver e querer buscar a essência dele para minha vida. Eu espero que a escolha de vocês também seja essa. Agora eu quero que vocês abram comigo em Romanos 1. Verso 20. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo pode ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito. E, portanto, elas não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem é Deus. Quem Deus é. Mas tá com uma linha ali, atrapalha pra caramba a ler Ah, tá. Ah, não, quer ficar de costas não. Mas <risos> eles sabem quem Deus é. Mas não, mas não lhe dão a glória que ele merece. E não lhes são agradecidos, pelo contrário, os pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez disso, adoraram ao Deus imortal, adoraram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com os animais ou com de quatro patas, ou com animais que se arrastam nos... pelo chão. Por isso, Deus os entregou, entregou os seres humanos aos desejos do coração deles para fazer coisas sujas e para ter relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocaram a verdade sobre Deus pela mentira e, adora, e adoraram e, adoram, e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador que deve ser louvado para sempre. Aqui, ele está falando claramente, 2021, né? Está escrito aqui? Deus escreveu em 3 de janeiro. Cara, então... E aqui ele fala uma coisa muito, 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 muito séria, que eu não sei se vocês atentaram para isso. No 24 fala, por isso, Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles para fazer coisas sujas e para ter relações vergonhosas uns com os outros. Quando você não quer, quando você não deseja esses atributos, Deus deixa você viver o que você quer. Ele não vai falar assim, não, vem aqui, senta aqui. Não vai fazer igual mãe Senta aqui Vai pra igreja assim que eu tô mandando E pra igreja assim não, não Isso é coisa de mãe e pai Deus vai deixar você sair Arrebentar tua cara Fazer o que tiver que fazer E aí tem uma outra versão Que fala Que destrói o seu próprio corpo é Em outra versão Ou tá mais abaixo Não lembro que eu não quis ler tudo Fazer coisas vergonhosas destruindo o seu próprio corpo, destruindo quem você é, destruindo o seu caráter, destruindo tudo que você tem dentro de si, de bom. É isso que o mundo vai fazer. Eu li uma música essa semana, mandei pra Sol, Sol deu aval. Eu nem conhecia muito, eu só escutei falar sobre esse homem, criolo, Vocês conhecem? Quem conhece? Acho que ele é um rapper, sei lá. Mas a música... Ela é escrita no mundo. de Pessoas que vivem o mundo. E que talvez entendem o um mundo melhor do que a gente. E se pudessem nem viver isso aqui, não. Eu vou ler pra vocês... Só o início que ela repete. Aqui ela fala só retratada em São Paulo, mas eu já falo que é o mundo inteiro. Não existe amor em SP. Um labirinto místico onde grafites gritam. Não dá para descrever. Numa linda frase de um postal tão doce: Cuidado com doce. São Paulo é um buquê buquê de flores mortas. Num lindo arranjo. Arranjo lindo feito para você. Não existe amor em SP. Os bares estão cheios de almas vazias. A ganância vibra, a vaidade excita. Devolva minha vida e morra. Afogada em seu próprio mar de fel. Aqui ninguém vai para o céu. Não precisa morrer para ver Deus. Não precisa sofrer para saber o que é melhor para você. Encontro de tuas nuvens em cada escombro, em cada esquina. Me dê um gole de vida. Não precisa morrer para ver Deus. Essa música ela tocou tão profundo na minha, minha vida, assim. Porque o cara tá ali e quando ele olha para os bares, ele só vê pessoas vazias, sem vida. Isso aqui tá falando que as pessoas estão sem vida. Me devolve minha vida, me dá um gole de vida. Isso aqui é tudo muito bonito, um arranjo de flores mortas. Um arranjo lindo. Feita para você. Ele no mundo entende que aquilo lá não é bom, porque ele fala que não precisa morrer para ver Deus, não precisa sofrer tanto para saber o que é melhor. Você não precisa morrer, porque se você olhar para o lado, para onde você tá, você vai ver que Deus existe. Que Deus que fez as coisas, mas ele tá lá. E eu tô aqui tendo a oportunidade de entender que eu não preciso morrer aqui dentro para depois entender poxa, Deus era bom, né? você tem a oportunidade de não viver não ter uma alma tão vazia destruída achando que tá sendo feliz esse homem entendeu Talvez não viveu. Talvez continue no mesmo lugar de onde ele viu isso aqui. Mas o Senhor me tocou para falar isso aqui para vocês. Ele entendeu. Não quer sair, não quer sair da alma vazia, mas você hoje pode escolher viver vida e vida abundante. Não viver vazio. Não ficar sentado em bares, sendo vazios em si, não tendo nada para entregar. E Deus está aqui nessa noite, querendo entregar a vocês os seus atributos. O que está faltando em você? Você é uma pessoa que fala a verdade, mas às vezes está faltando amor. Ele está aqui hoje, querendo entregar o amor. Ele está querendo compartilhar tudo que Deus não quer, é te ver lá fora com uma alma vazia, perdido dele. Porque ele falou ali em Romanos que eu vou deixar quem não quer seguir os seus próprios desejos. Mas quem tiver comigo e reinar até o fim vai reinar comigo. É isso que ele está falando, está em Romanos, está na Bíblia. Quem tiver paciência vai reinar comigo, mas quem quiser eu não vou impedir. Eu não vou impedir. Vai viver seus desejos. Vai ter relação pecaminosa. Vai ficar com quem quiser. Vai beber, vai fazer mais um dia. Vai cair em si. E vai ver. Cara, perdi muito tempo da vida. Talvez seja tarde demais. Não sei. Assim como o filho pródigo. O pai deixou ir. E Deus está falando nessa noite para vocês. Se vocês não querem mais, eu vou deixar vocês ir. Mas eu quero que vocês fiquem. Sirvam. Fechar os olhos. Aleluia Senhor, o Senhor é lindo.